0: Viața victoriei cu Ioana N. Dogiou, la
1: Europa FM Bine v-am găsit la Europa FM, la radio, pe Facebook și YouTube. Copiii se vor întoarce săptămâna viitoare la școală, fizic sau online, pentru ultima lună și jumătate din acest an școlar. Și ar fi extrem de important ca încă de pe acum să înceapă nu doar pregătirea viitorului an școlar, ci un proiect cu mult mai amplu. Criza aceasta a pus reflectorul și în educație pe toate fisurile, pe toate lipsurile și lecțiile odată înțelese ar trebui să fie punctul de plecare pentru un nou sistem de educație. Cel mai rău, nu e așa, este nu să treci printr-o criză, ci uh, cel mai rău este să treci degeaba printr-o criză, să nu înțelegi nimic din ea. Vom vorbi despre felul în care ar trebui să arate educația, dar și despre felul în care trebuie conciliați copiii pentru a alege o carieră cu prorectorul Universității București, profesor universitar dr. Sorin Costree, consilier al premierului Câțu. Bună seara, domnule profesor, și mulțumesc că ați Bună acceptat invitația.
0: Bună seara și eu vă mulțumesc că am ocazia să mai stăm un pic de vorbă despre educație.
1: Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, lecțiile acestei crize despre care vorbeam? Sigur, lecțiile pentru sistemul educației. Și atenție, nu întreb doar profesorul, nu doar prorectorul celei mai mari universități din România, ci și părintele care sunteți dumneavoastră.
0: Lecțiile sunt multe, sau ar trebui să fie multe, dar meta-lecția, Cred că ar trebui, exact cum ați spus Dumneavoastră Dacă noi trecem printr-un fapt Major și această pandemie A fost un fapt major care ne-a zguduit Și la nivel individual și la nivel Colectiv, fără să învățăm Nimic, fără să ne scuturăm Să spunem așa de niște metehne Atunci mi-e teamă că suntem Pierduți, pentru că Noi trebuie să fim flexibili Și educația în definitiv înseamnă adaptare Deci oamenii iar aici nu suntem cu mult diferit de alte specii, învață ca să se adapteze, ca să uh, își apropie mediul și să le fie bine acolo. Bun. Acum a venit această pandemie. Ce ne-a uh, adus ea? Din punct de vedere al educației, da, a fost un șoc. A fost un șoc pentru că am trecut brusc în online. Trecând brusc în online, am avut un alt tip de interacțiune. Deci, unul, eu consider foarte important în educație, pe lângă livrarea de conținuturi, de informație, partea formativă Iar cel puțin pentru ciclu primar, aceasta este fundamental Și o să revin, poate mai, mai încolo, la importanța celor șapte ani de acasă Ori, aici, copiii aceștia, copiii noștri, ei... Au, să spun, posibilitatea acum să fie mai anxioși Luați posibilitatea cu ghilimelele de rigoare De ce? Pentru că n-au mai interacționat cum trebuie cu colegilor N-au mai interacționat cum trebuie cu profesorilor N-au mai interacționat cum trebuie cu părinților Și toate acestea se vor regăsi în niște adulți neadaptați Dacă nu facem ceea ce trebuie Adică dacă noi nu ne adaptăm de acum Ce înseamnă să ne adaptăm?
1: Exact, ce înseamnă asta?
0: Păi lecțiile care ar trebui să fie? 1. Competențe digitale Deci pe partea formativă E clar că avem nevoie de acest lucru Dar competențe digitale Nu înseamnă neapărat să știi Să manevrezi niște device-uri Mai bine decât înainte Da, asta este inevitabil Trebuie să să te adaptezi la ele, de exemplu ca profesor Astfel încât să livrezi informația mult mai bine ca înainte Pentru că și această interacțiune online are multe dezavantaje Dar are și niște avantaje Și atunci trebuie să întorci lucrurile în așa fel Încât să devină un mic avantaj În sensul să ajungă la mai multe lume să, De exemplu Mie îmi un avantaj pe care noi nu-l fructificăm și o lecție neînvățată Este că acum, în acest context, noi am putea să oferim lecții de calitate tuturor copiilor noștri Să se facă o bază de date a unor cursuri predate la toate nivelurile Predate de cei mai buni dintre noi, cei mai buni însemnând nu neapărat cei mai buni specialiști, dar și cei mai buni care s-au adaptat și știu și au aceste competențe. Cei mai buni în la... online,
1: în predarea exact, online.
0: Exact. E foarte important. E foarte important ca copilul să se simtă bine și să învețe. Da, dar
1: dar presupun că vă referiți la acea bibliotecă virtuală, care însă e prevăzută de lege. Adică ce ne împiedică Bun. să o avem?
0: Nu, 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 nu mă referam la bibliotecă. Acela e un proiect, e un proiect mai vechi, de câțiva ani bun din ce știu eu. Ne împiedică multe. Ne împiedică unul, gândiți-vă, care este dragostea românească pentru bibliotecă. Uitați-vă pe statistici să vedeți că în Europa suntem la coadă, ca cititori de carte, ca oameni care își absorb informația din bibliotecă. Și faptul că ea este virtuală și nu avem competențele necesare nu fac decât să o îndepărteze de Mă
1: referam la cea pentru elevi. Bun, deci trebuie să facem cu această, această, să colectăm aceste lecții, cele mai bune, predate de cei mai specializați profesori în online. În cât timp se poate face asta și ce am împiedicat până acum să se întâmple acest lucru?
0: Proiecte au fost. Dacă vă aduceți aminte, s-a încercat lucrul ăsta cu televiziunea publică, adică la ajunge în special la copiii defavorizați. De lucrul acesta vorbim și pandemia, o altă lecție pe care trebuie să o vedem, nu a făcut decât să adâncească diferențele între copiii care au niște avantaje și ceilalți care sunt dezavantajați. Și culmea, normal știm cam pe unde sunt cei dezavantajați și în clipa în care ei nu au mai venit la școală, la mulți situații a fost dramatică, nu au mai avut să mănânce Pentru că acea masă caldă pe care o primau era crucială Și multe alte consecințe de acest tip Și atunci, da
1: Da, da, continuați, da. nu, nu, vă rog
0: Și atunci, noi, pe scurt, ca să revin la întrebarea inițială 1. trebuie să învățăm să ne mișcăm în mod natural în online Să trecem foarte ușor la combinația aceasta hibridă pentru că apele se vor retrage apele pandemice dar online nu va rămâne și cred că noi de acum încolo vom funcționa să spun așa într-un context hibrid adică ședințe, ore, cursuri se vor face și după pandemie și după ce nu vom mai avea mască și distanțare socială și în online. Pentru că ne-a arătat că online-ul pe alocuri este bun. Adică vă spun... Uh, pe care locuri?
1: Că asta nu înțelege. Online-ul a devenit, domnule profesor Costrei, un fel de spaimă, un fel de eșec gen- garantat, inclusiv din punctul de vedere al actualului Ministru al Educației. Uh, și dumneavoastră ne spuneți care părțile lui bune. Care sunt părțile lui bune din punctul dumneavoastră de vedere?
0: Da, bun. Online-ul oricum ne sperie pentru că este ceva nou masiv. Și orice ar fi fost nou, masiv, speria. Asta, asta e normal. E o reacție psihologică normală. Dar asta vă spun care are și părți bune. Unul, de exemplu, constituindu-se această bază de date, dacă vreți, bibliotecă virtuală de bune practici și bune cursuri, am face, normal, atâta timp cât am dat tuturor copiilor acces la această bibliotecă, adică să le dăm o tabletă, un telefon, ceva, internet... Le-am dat acces la un învățământ de calitate <coughs> Lucru pe care nu-l aveau înainte Gândiți-vă, un sat uitat de lume Cu profesorii de rigoare de acolo, mai dedicați mai puțin dedicați, Dezavantajul e major față de o, o clasă de elevi De la același nivel, dintr-un oraș în care o Profesorii sunt cuplati la tot felul de circuite informaționale, practici și așa mai departe Oricul în contextul acesta, tocmai aceia, acei copii au fost loviți Pentru că ei nu aveau nici instrumentele necesare, nici practicele necesare Și ceea ce mi s-a părut pe a un pic absurd Este că tocmai școala lor s-a închis Știți, școala lor, care avea 20 ceva de elevi, să zicem din lor
1: fără niciun caz, probabil, pentru că exact. izolarea unor ajută
0: Deci o altă lecție la care am a încercat să, să facem ceva Dar aici a fost și o rezistență a sistemului E descentralizarea Oamenii trebuie să învețe să fie autonomi Noi avem o mentalitate de tipul totul rezolvă votă Știți, rezolvă premierul, președintele, ministrul, inspectorul, directorul Dar nu este această abilitate cognitivă să te Dar ce pot eu să fac înainte să facă cel de peste mine Înainte să mă duc cu jalba în proțap, ce pot eu să fac? Și asta e o altă competență pe care noi trebuie să o sădim, bineînțeles E o altă competență care aduce după sine flexibilitate cognitivă, autonomie Lucruri de tipul ăsta Ori noi trebuie să infuzăm pe toate căile și administrativ dar și pedagogic în copiii noștri aceste lucruri Deci competențe digitale, competențe cognitive de autonomie, de lucru în echipă, de gândire critică Nu vă mai spun Uitați, aceasta e altă lecție În contextul acesta anxios și în contextul în care oamenii oricum își cam pierduseră încrederea în știință Pentru că vorbim de epoca aceasta a post-adevărului, s-au proliferat știrile contrafăcute, acele fake news. Spun contrafăcute că ele nu sunt doar simple știri false. Nu intru aici a dezvolta lucrul ăsta, dar vreau să vă spun cum noi de fapt am, am avut două pandemii. Una a fost pandemia virusului COVID, care ne-a lovit frontal, urmată după aceea de o amplificare a știrilor false, care a amplificat, de exemplu, teoriile conspirației, care subminează încrederea în autoritățile statului și care, într-un cerc vicios, după aceea, ne subminează chiar lupta cu pandemia de COVID-19 De ce? Pentru că oamenii nu vor să se vaccineze, că nu au încredere în instituții, că văd mă rog, pe alocuri, tot felul de discrepanțe de comunicare, de acțiune, și acestea sunt speculate de tot felul de prieteni binevoitori. Și atunci, atâta timp cât noi nu avem încredere în știință, și încrederea în știință doar din școală o putem avea, da, suntem foarte vulnerabili. Suntem foarte vulnerabili și la această pandemie. De știri false, de contrafăcute, de minciuni, de dezinformare.
1: Pentru a cultiva spiritul critic la un copil, profesorul însuși trebuie să să aibă o minte foarte deschisă, să accepte întrebarea, să accepte opoziția, să accepte contraargumentul. Oare faptul că noi în școală, din școală, nu ies copii cu acest tineri, cu acest spirit critic, este în primul rând o consecință a faptului că profesorii înșiși au această problemă și nu de acolo trebuie să plecăm Și în cât timp oare se poate corecta, că sunt generații întregi de profesori în, în această da, da, da. situație Aici,
0: eu văd un plan masiv de schimbare a mentalității În sensul în care trebuie o infuzie bună de data asta, virusați în primul rând profesorii cu gândire critică cu competențe digitale, cu abilități pedagogice. Deci un, un pachet de, de, de cursuri la care ei să fie supuși, în primul rând profesorii și după aceea, bineînțeles, că virusurile acestea bune se vor duce mai departe la copii și se vor duce mai departe în societate. Acum, gândiți-vă, noi vorbeam de acești copii creativi, inovativi, critici. Ei sunt incomozi. Înțelegeți, ei în clasă nu sunt stimulați. De obicei li se spune mai vezi tu pe cineva care face așa. Exact, exact. Deci ei trebuie să fie trecuți acolo și băgați cu ceilalți. Ori, să fie atunci ori... și
1: legalizați.
0: Exact. Păi da, înregimentați.
1: Înregimentați, da, da, da.
0: Ori noi trebuie din contră să-l luăm pe fiecare în parte în funcție de potențialul lui și să-l stimulăm. Unii merg mai repede, unii merg mai încet. Știți, e un proverb, cred că african, care spune, dacă vrei să ajungi repede undeva, mergi singur. Dacă vrei să ajungi în siguranță, mergi cu mai mulți. Noi ce vrem să facem acum? Eu cred că trebuie să mergem în siguranță și atunci trebuie să mergem cu toți. Aici ai și problema cu învățământul, mă rog, cu orele remediale care au fost înțelese stric ore de recuperare. Dar remedialul e altceva. Remedialul este o privire asupra sistemului în care eu uh, acționez diversificat în funcție de uh, în Exact, de, de personalități pe care avem acolo. Mugurii aceștia care cresc fiecare în, în modul lor.
1: Adică remedial uh, poate să fie și un copil foarte dotat să-l duc spre excelență? Să nu-l las... În zona de, hai să spunem, mediocritate, de medie?
0: Exact. De- un copil foarte dotat, care de obicei e mai altfel, el iese în afară. Tendința sistemului este, cum v-am spus, să în regimenteze. înregimenteze. Înregimentându-l, el nu se dezvoltă, pentru că el are nevoie de un alt ritm, are nevoie de un alt mediu. Și atunci eu, ca profesor, am datoria. Să fiu și aproape de elevii mei. Eu, eu văd școala ca pe o continuare a familiei. Trebuie să știu despre fiecare câte puțin, pentru că trebuie să-i și ghidez uman. Eu am și un rol de, de mentor. Bun, ar trebui să fie chiar un rol separat. Al acesta de consiliere, de mentorat, de uh, ce va face copilul în viață.
1: Bun, ce facem cu profesorii sau... Haideți să o luăm altfel, domnule profesor Costreie. Credeți că profesorii nu vor opune rezistență la virusare? E mult mai greu să cultivi spiritul critic decât să ai în față un regiment cu minte care răspunde când vrei, ce vrei și nu își manifestă prea mari curiozități, prea mari adversități uneori, de ce nu? Ce facem da. cu cadre didactice?
0: Haideți să facem un exercițiu de imaginație Profesorii noștri sunt un fel de reci, nu care intră, se instalează la catedră, scaunul royal Au scepturul, catalogul Și gândiți-vă că de mâine le spunem, îmi pare rău, vă duceți în clasă fără catalog Nu vă mai așezați la catedră, ci stați cumva printre copii și o să vedeți cât de anxioși o să fie ei de ce? Pentru că ei se agață de aceste uh, semne ale puterii și autorității externe. De-a și trebuie. Autoritatea în cazul ăsta ar trebui să fie o autoritate caldă de cunoaștere. Să-și atragă copiii și să-i stimuleze și să se să-i joace cu ei. Pentru că ei vin cu o, cu o miroare și cu o sete de, de a cunoaște universul fantastice. Noi ce facem, doar îi stăvilim și îi regimentăm. Ori exact asta nu trebuie să facem. Și mai ales să-i plictisim Asta este un pericol mortal Deci uh, am mai și scris despre asta de plictisul școlii românești Știți, de acel profesor care vine uh, îngândurat Bun, poate are tot dreptul să vină care are salariu mic, care are norma mare că... Dar uh, în clipa în care el vine acolo El transmite această stare către ceilalți Plictisul e lipsitor. După cum și entuziasmul
1: e E lipsitor. Da. Se discută foarte mult despre rolul neuroștiințelor în uh, reconfigurarea învățământului, astfel încât el să devină <coughs> mai atractiv, mai, uh, mai adaptat elevului până la urmă. Că despre asta vorbim, facem școală pentru copii, nu pentru profesori sau părinți. Facem pentru copil și pentru formarea lui. Cum ar trebui folosite aceste, aceste, acest bagaj de, de cunoștințe, de cercetări, de dezvoltări în remodelarea învățământului românesc?
0: Eu cred că aici noi avem o mină de aur pe care nu o folosim Adică toate aceste științe care se adun acum pentru a înțelege mai bine Cum funcționează creierul nostru, cum funcționează gândirea noastră Sunt fundamentale, pentru, sau ar trebui să fie fundamentale atât pentru pedagogi Cât și pentru cei care stabilesc politici educaționale Și o să vă dau un exemplu Plasticitatea creierului nostru și numărul maximal de conexiuni este în jurul vârstei de 4 ani Deci atunci copilul are capacitatea de a se adapta și a absorbi cel mai bine și cunoștințe și uh, comportamente Știți? Uh, și asta se duce până pe la 7-8 ani, de aici și cei 7 ani de acasă, uh-huh. care sunt cruciali. Ce se întâmplă la noi? În jurul acestei vârste, unde sunt copiii noștri? Păi copiii noștri sunt fie acasă cu niște bunici, în cele mai multe cazuri, fie la grădiniță Nu? Dar noi. Și privirea sistemului asupra acestor copii, este că trebuie să stea și cineva cu ei să-i supravegheze. Să fie parcați nu... undeva. Exact, exact, dar nu să-i stimuleze. E, cum să spun, sunt ăia miși, care nu înțeleg foarte multe. Nu, sunt ăia fabuloși. Care acum se formează Deci eu, de exemplu, aș întoarce piramida Și cei mai buni pedagogi i băga la grădinițe și în ciclu primar Cei mai buni, înțelegeți, oamenii cu cea mai multă carte Acolo i băga De obicei ce se întâmplă? La grădinițe, ca să nu mai vorbim de creșe Că și aceea este o perioadă crucială Dar bun, o scoatem Vorbim de grădiniță și ciclu primar de obicei, acolo avem tinerii care abia au ieșit din școli pedagogice, care au, fie mă, care au terminat o facultate sau ceva de tipul ăsta și, și începe ucenicia. Știți? Cu cei mici. Din contra, acolo ar trebui să fie cei mai buni. Repet, mi se pare crucial. E un segment pe care le ratăm și după aceea ne trezim cu ei că nu știu să învețe uh, cu acești copii. Că ei sunt deja... Înregimentați să copieze. Aceasta e o plagă națională. Deci, copiatul, mă rog, sintagma e sport național, dar măcar să facem și sport. <laughs> da, eu am o, o mare problemă, pentru că copiatul, memoratul și accentul pus pe, pe furatul căciului ne, ne duce într-o societate ineptă, într-o societate în care tolerăm furtul. Și tolerăm impostura. Și nu facem decât să l- l- lărgim aceste cangrene pe care, mă rog, le vedem cam peste tot.
1: Exact, copiatul, de fapt, cred că din asta și vine, din faptul că accentul este pus pe memorare, dacă ar fi pus pe creativitate, pe uh, folosirea informațiilor, n-ai avea de unde să copiezi și ce, eventual de la vecinul cel mult. Uh, dar uh, tocmai asta e problema. Problema vine de foarte jos, din felul în care este făcut tiparul învățării. Memorare, memorare, memorare. Asta cum se poate schimba? Și în cât timp?
0: Tot de la această vârstă crucială. Acolo noi ne tot lăudăm că Georgica spune cățeluș cu părul creț și îl repetă pe la toți vecinii din bloc. Dar nu ne lăudăm cu același Georgica care a făcut un desen mai altfel, al familiei, de exemplu. Pentru că acela iese din tipar Noi vrem această înregimentare să se facă Pentru că i aduce duce la copii mai cuminți, mai obedienți. Dar aceștia vor fi viitorii noștri cetățeni mai inepți, mai neadaptați Deci, din contră, trebuie să, să îi facem să iasă un pic din tipare Dacă vrem să schimbăm tiparul Dacă vrem să rămânem în aceleași metehne Să fim ancorați în aceeași rutină cognitivă, să spun Atunci, ok, vom continua așa Dar eu cred că nu se mai poate Iar pandemia, ca să revin la întrebarea inițială Asta ne-a arătat Pandemia e o criză, e ca un război Este ceva fundamental Aceste experiențe fundamentale, apropiate de moarte Știu că sună un pic patetic, dar este multă moarte în jurul nostru, te schimbă și îți oferă posibilitatea să te gândești și să valorizezi viața, să te întrebi mai bine ce vreau eu, ce rol am, ce rol are societatea, ce rol are cel de lângă mine, cum poți să-l ajut, cum poți să mă ajute, lucruri de tipul acesta care de obicei nu prea ni le punem când mergem pe pilot automat.
1: Sunt oportunități. Crizele sunt oportunități până la urmă și sunt oportunități și pentru educație, după cum ați dezvoltat până acum foarte, foarte bine. Domnule profesor Costre, se apropie examenele naționale, bacalaureatul, admiterile. Există o categorie de copii, de tineri, să zic eu, norocoși, care știu foarte clar ce vor să facă pentru care drumul... Bun, uneori nu pentru că și l-au dorit, ci pentru că sunt împinși în direcția aia, dar în mod cert știu ce vor să facă. Alții care însă ezită. Ezită între multe discipline, între multe posibile cariere, între diverse variante de studii. Cum trebuie consiliat, cum trebuie ajutat un, un tânăr să-și găsească drumul? În ce fel poate părintele să fie constructiv până la urmă?
0: Aici, principala construcție pe care poate să o facă un părinte E să, să ajute să aibă niște copii autonomi O greșeală fantastică și comună a părinților este să-i facă dependenți de ei Afectiv, financiar, social, nu mai știu ce fel Deci primul lucru este să fie autonom. Și o greșeală, de exemplu, pe care o văd în mulți dintre studenții mei este că ei vin să facă o facultate uh, inerțial Pentru că așa i-a împins uh, familia, societatea Dar ei nu, nu vor cu adevărat să facă lucrul ăsta Bun, nici nu știau cu adevărat ce vor face Deci cum nu este lipsa de informare A ceea ce urmează Știți, sunt, uh, informații vagi pe care le avem Le mai auzim de la un coleg, de la un prieten De la părinte, de la bunic
1: Și da, mă duc să fac
0: ceva Poate
1: uh, pentru că tata e sau mama e sau exact, bunica a da, fost și mă poate da. ajuta în carieră. Adică, una e să pornești de unul singur, alta e să fii sub baripa lui de aceeași meserie. E un adevăr și aici.
0: Uh, iar eu sunt pentru performanță și performanță nu poți să faci decât dacă faci uh, ceea ce vrei să faci. Uh, ori mulți vin doar pentru diplomă. Deci, ei sunt la o facultate. Pentru facultate, dar nu pentru facultatea aceea Înțelegeți și nici nu știu bine ce vor să facă, dar merg Inerțial, poți să aibă o diplomă și asta, mă rog Îi ajută la angajare pe mai departe Nu, tu trebuie să, să te duci acolo unde te poți dezvolta Și atunci revenind la întrebarea dumneavoastră Da, la nivel preuniversitar stăm foarte prost Deci, din câte știu, eu un consilier psiholog la 2000 De copii, ceea ce este în nou Deci ar trebui să fie la cel mult câteva sute Pentru că trebuie să-i cunoști Așa cum vă spuneam Trebuie să ai o o relație cât de cât Apropiată cu acei copii Să le știi dorințele Putințele Visele și așa mai departe Și atunci Acest rol Trebuie jucat unul și instituțional Dar uneori Trebuie să ne ajutăm la nivelul societății Și atunci să Identificăm oameni care cunosc uh, sistemul și care poate să ne îndrume copiii noștri, să îndrume pe copiii noștri. Și de obicei, lucrurile astea da, se întâmplă inevitabil uh, uh, fie când se face uh, saltul. Către liceu sau de la liceu la facultate sau de la facultate mai mai departe Dar vă spun, eu am văzut cazuri dramatice de oameni care, de exemplu, au făcut medicina Asta înseamnă șase ani de facultate cu cinci ani de rezidențiat Și după aceea și-au dat seama că nu e de ei Asta e tragic, au pierdut 11-12 ani din viață Bun, au pierdut în sensul că între timp puteau să facă ceva Chiar le-ar fi făcut plăcere și atunci ar fi făcut mult mai bine
1: Există copii, poate cea mai rea este, este situația copiilor care au o anumită vocație, dar care se izbează de întrebarea și cum, din ce o să trăiești. Este una din întrebările pe care le pui unui copi, părintele poate să o pună unui copil care vrea să dea, de exemplu, la filozofie. <laughs>
0: Da, Bun. De-a-s-a fie, Aici și... eu am fost asta.
1: <gânt> Pentru ascultătorii noștri Domnul profesor Costre Este la Facultatea de Filosofie Și asta predă <gânt> Cum, cum poți să faci echilibru Între vocația Sunt copii care au această vocație În mod cert Și perspectiva destul de incertă Pentru că în afară de carieră didactică După aceea nu prea e nimic cert, nu prea e nimic bine stabilit în cazul unei astfel de facultăți Nu ești ca medicul, ca inginerul ca.
0: Da, sunt zone academice care nu ți oferă o meserie certă Eu vin dintr-o astfel de zonă, poate cea mai incertă Deci filozofia este poate zona cea mai vagă Când te întreabă cineva ce ești, filozof? Mă rog, percepția... Comună cred că este a știți, ciobanului care stă și se gândește cu la nemurilea sufletului Exact asta nu facem noi Dar acum revenim E o nevoie și tot din, dintr-o nesiguranță a noastră Vrem să ne ancorăm copiii în meserii Uitați-vă la societatea noastră Noi nu avem tipul ăla de flexibilitate în care un angajat se mută În funcție de oportunități, dintr-un oraș și în altul, își schimbă chiar și domeniul Cam ceea ce se întâmplă în în statele clar mai mai dezvoltate Nu, noi ne căutăm ceva pe viață știți? Și asta arată o lipsă de flexibilitate și adaptabilitate care ne vine din educație Crezul total aici este, eu nu să caut o meserie, ci să caut să fiu bun și nu pot să fiu bun decât dacă fac ce îmi place Știți, era cineva întreba care este secretul vieții Și răspunsul a fost secretul vieții e făcut din doi pași Primul pas este să faci ce-ți place Pasul doi este să găsești pe cineva care să te plătească să faci ce îți place Deci eu, unul personal, sunt pentru a-ți urma setea Problema este că uneori copiii sunt foarte însetați dar uh, e ar de toate Da, <laughs> nu știu de ce le
1: e sete anume
0: Exact, atunci e foarte greu să le spui Și ai o mare responsabilitate când le spui Du-te fă drept, du-te fă psihologie, fă filozofie, fă fizică Sau mai știu eu ce Pentru că trebuie să vezi dacă cu adevărat aceea e sete Pentru că setea poate să fie o sete de moment De genul este foarte bun la, la biologie Dar... De fapt, să-ți dai seama că nu este făcut pentru biologie de, de exemplu, un exemplu personal în cazul meu Eu eram bun la matematică, dar nu eram atât de bun la matematică ca să fac matematică Că eram virusat cu întrebări filozofice Ce este numărul, ce este o funcție Și colegii mei, care după aceea chiar au făcut matematică, erau mult mai performanți că Ei nu aveau această metagândire Ei rezolvau Exercițiu. Care... Exact. Asta da. se întâmple. Și atunci, la o privire, cum să vă spun, iată, tatăl meu a făcut matematică, deci puteam să urmez nu? această tradiție, să spun. Dar la o privire mai atentă, mi-am dat seama în clasa 11 că nu sunt făcut pentru asta. Fix din, din această diferență pe care o observam când mergeam pe la olimpiade, între mine și ceilalți colegi, care ei nu aveau astfel de, de probleme. Și atunci am început să mă gândesc, dar pentru ce sunt buni? De ce atâtea DC-uri? știți uri uh, Facultatea de deceuri. uri Exact. Nu, dar dce trebuie încurajate. Da, sigur. Deci tot acest nivel metacognitiv e fundamental. Asta este minunea vieții noastre. Prin asta noi ne deosebim de celelalte specii și prin faptul că putem să ne rescriem uh, software-ul mental cu propriul cap.
1: Facultate în țară sau facultate în străinătate? Există în momentul ăsta convingerea că facultățile din străinătate sunt facultățile cele mai bune, că... Șansele sunt mai mari ulterior. Acolo se face școală. La noi nu se mai face școală, ca să citezi așa. dumneavoastră, ca prorector al Universității București, ați auzit-o probabil de multe ori și cu durere, acest, această afirmație. Cum ar trebui luată decizia și decizia aceasta?
0: Aici, da, da, îmi pare rău că o să spunem așa, dar uh, o să vă vorbească studentul din mine. Cel care a studiat în în multe locuri și pe perioade destul de lungi Am studiat și în state, am studiat și în Canada, și în Germania, și în Italia Deci știu sistemul academic și dinăuntru și din afară Într-adevăr eu o falsă percepție de tipul în afară e mai bine No matter what, indiferent ce ar fi, haideți în afară Care e falsă? De ce e falsă? Pentru că nu orice universitate din afară este mai bună. Și știu mulți copii care s-au dus la uh, universități mediocre de acolo, în special din Marea Britanie și zona aceasta de, din Nordul Europei, care acum regretă în clipa în care se uită la colegilor din țară, care sunt la universitățile foarte bune din țară. Deci uh, trebuie gândit unul în funcție de ce vrei să faci. Sunt domenii, da, în care în țară uh, de exemplu, uh, vin cu exemplu personal, n-am ce să fac Fica mea face neuroștiințe În țară nu există Așa ceva nu există Un program ca atare Și atunci ea nu vrea să plece Dar a fost forțată pentru că domeniul Era mai important decât A sta acasă Cea de-a doua fiică N-a vrut Să plece de niciun fel Și a preferat să facă Ceva în țară Ca să revin deci este o falsă dihotomie că în afară sau înăuntru. Ci trebuie să gândești în funcție de ce vrei să faci. Pe anumite domenii, eu cred că universitățile noastre, cel puțin cele de elită, mari, tradiționale, poate să facă cu brio față competiției. Bun, nu vorbesc de competiția, de exemplu, între Universitatea din București și Universitatea Harvard. Universitatea Harvard are bugetul aproape dublu cu tot bugetul educației din România. Deci, din start, noi nu putem uh, să fim competitivi la acel nivel. Bun, pe alocuri mai avem și noi specialiști care pot să țină pasul cu ce se întâmplă acolo. Dar câți copii de la noi se duc la Harvard? Arată. Înțelege și mulți de? aleg o
1: universități obscure care le oferă mult mai puțin decât... Exact. Decât și
0: atunci eu uh, nu cred că uh, asta este soluția. Soluția este, să, să, unul, să-ți urmezi visul, setea, cum spuneam, și să judești contextual și să te sfătuiești. Deci, dacă, uh, de exemplu, mie și colegii mei, ușa noastră este permanent uh, deschisă pentru astfel de cazuri și cu mare drag uh, le dăm un sfat... Uh, Colegilor noștri mai mici, în definitiv, viitorilor studenți, să le spunem, uh, vino aici, adu-te acolo, e mai bine. Uh, Cum e mai singură... bine, da? Exact. Uh, deci, mm, nu sunt false dicotomii privat-stat, uh, afară-înăuntru, și lucrurile trebuie judecate circumstanțial. De la caz la Exact. de, de rigoare.
1: Domnule profesor Sorin Costre, vă mulțumesc pentru prezența în piața Victoriei. Vă doresc și dumneavoastră, așa cum le doresc celor care ne ascultă, să aibă un paște liniștit, tihnit, cu multă sănătate, că asta este la ordinea zilei în acest moment. Dragi deci, prieteni, ne vom auzi săptămâna viitoare, cum spun, sper eu, sănătoși, mai odihniți, mai luminoși și cu mult, mult optimist. Asta vă doresc. O seară bună tuturor!
0: O seară bună și mulțumesc mult! Sărbători liniștite și luminoase! Piața Victoriei cu Ioana Ene la Europa FM.